0: Ja. Hej Andrea! Andra våg. vad säger du? Ja,
1: de talar om en andra våg av, corona, av eh, pandemin. Och det fick mig att sätta kaffet i helt fel strupe och få... Jag vad jag ska säga, men jag fick när, greps av panik. Vad betyder det? En andra våg, du Andrea? Du kan inte ta in det Vi skulle ju komma tillbaka nu med lite nya härliga tag.
0: jag Hade inte du sagt 7 augusti? Det är några, det är några dagar kvar. Jo, jag vet.
1: Och nu var det i och för sig ett tag sedan jag läste om en andra
0: våg. Men, men det var några veckor sedan. Men ändå. Det skrämmer mig. Jag ställer några frågor kring det. För att det är, det är ganska bra just det här man skapar begriplighet kring... Saker och ting. För att eh, förankra förändring. Som vi ska prata om idag. Ja. Så det kanske är bra för dig. Att du verbaliserar. Vad, vad, ja vad är det som händer då Maria?
1: Mm, du frågar ju ofta där. När jag pratar om saker. Mm. Då vill du veta vad jag känner. Och hur det känns i kroppen. Och jag, vet, jag kan ju inte riktigt sätta ord på det. Jag, jag bara känner en enorm frustration. Över att. Jag läser in, i en andra våg läser jag in, vi börjar om. Vi är i mitten på mars. Och så ska vi gå igenom det vi har gjort hela våren. Nej. Det är därför jag har skräck i ögonen. Du ser ju, jag är ju skärrad här. <här> Förlåt, men, 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 men jag det är ju fan fullständigt panikad. Alltså. Jag har varken tid eller möjlighet med en andra våg. Nej. Jag är jätteledsen att säga det, men...
0: Då kan vi säga så här, det positiva med en andra våg- det är ju att du inte behöver förankra speciellt mycket förändring. <laughs> Jag är redan <laughs> Nej,
1: Det är ju härligt med dig ändå, för du ser ju alltid något positivt i det.
0: Ja, för då, då, då är det ju business as usual. usual. Vi är ju mitt i det och vi har accepterat det här tillståndet. Om det här bara ska fortsätta 18 månader till- så behöver vi inte förankra så mycket förändring. För nu har vi ju Nej, nu har accepterat. Nej, in i det. Mm.
1: Men jag skulle ju gärna vilja förankra en förändring. För jag skulle vilja ändra vårt arbetssätt nu. Jag är inte redo för att fortsätta i samma anda som vi har gjort de senaste sex månaderna.
0: Nej, för du har varit väldigt mycket i vad som kommer. Mm. Jo. Ja. Då, Men då kommer vi faktiskt in på en um, intressant fråga. För jag har haft det... I ett ärende just nu. Det här med eh, svårigheten att förankra förändring. Mm. Som det är i organisationer. Och eh, som både du och jag är ganska medvetna om. Så är det ju att det är ganska många konsulter som hamnar eh, i kläm. Mm. I, i, för att många konsulter kommer in. Eh, för att eh, lösa uppgifter eller bistå och bidra. Och mm. det kan vara systemimplementation implementation, alla möjliga scenarier. Men mm. det som ofta händer är att förändringen som sker är inte tillräckligt förankrad hos befintlig personal. Mm. Så att många konsulter får lägga extremt mycket tid på att jobba med motstånd mm. i organisationen. Det Och är den... faktiskt ganska vanligt att det är så. Mm. Och den uppgiften då som man är där för att göra Precis. blir liksom 30% procent mm. av
1: men det där är ett tydligt exempel. Jag hade en konsult som skulle ut på ett bolag och sälja en produkt. Och den var glasklar från början. Både när jag fick den beskriven för mig men även när konsulten fick den beskriven. Och sen så kom hon ut på sitt uppdrag och hon skulle vara där i fyra månader. Men sen var inte den produkten riktigt klar som hon skulle sälja. Den funkade inte riktigt för att IT hade inte satt sin sista hand på knappen. Så att det gick inte att sälja och då har du ju en utmaning som konsult. Du kommer, in i, du kommer in och ditt primära uppdrag är att du ska sälja den här produkten. Men produkten finns inte, den är inte färdig. Och då har ju inte cheferna förankrat det internt. De har ju inte säkerställt att allting är klart innan man tar in konsulten. Och då är det tyvärr konsulten som hamnar i kläm. Mm.
0: Ja, men jag hör det här, ganska, det är ganska vanligt. Och, och lite så blir effekten också att man ska stå ut med lite mer som konsult mm. ibland.
1: Ja, och det är väl det lite du har betalt för också.
0: Det är så det är. Absolut. Det är
1: faktiskt jag, jag brukar skilja på, på kandidat och kandidat att det här kan vara en jättebra kandidat till ett uppdrag men hen passar inte som konsult. Ja, men, för att nej men du behöver vara så otrolig där kan du prata förändringsbenägen och snabbfotad och ja, du har inte jättemycket att säga till om utan du ska ju bara infinna dig du är där för att lösa en, ett problem under en kort period.
0: Ja, sen har ju ofta konsulter en rådgivande roll också. Mm. Men, men även om man har det, så menar jag så här det här med att förankra förändring. Mm. Och det jobbet som kanske inte görs i den utsträckningen som skulle behöva göras i organisationen. Mm. Det blir ofta ett problem. Man tycker inte att man har råd att lägga tiden. Nej. Men det blir ofta mer kostsamt i slutändan ändå. Mm. För att det blir ineffektivt. Och ja, för att,
1: ja. Det blir ineffektivt och det blir ofta väldigt kostsamt som du säger. För du mm. behöver hyra in flera timmar. Mm. Så man behöver ju när du är beställare eller när du är chef. Och du måste ju verkligen ha förankrat att alla är med på tåget. Det
0: här var ju intressant när Sofie pratade ja. med dig förra gången.
1: Precis, när Sofie var här som gäst. Ja, Sofie som jobbar på Eventyr. Nej, men då var jag lite nyfiken på det här med hur, hur hon får med sig personalen på att ställa om sin affär. För hon jobbar i, i kommunikation- och eventbranschen och har behövt ställa om hela sin affär. Och då hon pratade väldigt mycket om det här med tydlighet. Att du måste vara tydlig med personalen för att få med dem. För att har du inte dem med, då spelar det ingen roll vad du gör.
0: Men hon pratade mycket om det här med att vara transparent. Mm. Uh, och det där har ju du lite funderingar kring. Ja, jag tycker att det, det, man ska ju vara
1: transparent. Men min fråga är så här, hur transparent ska man vara? Hur, hur mycket ska man, jag har ju jobbat i organisationer där man, och det behöver inte vara renodlat sälj, men när, när det kommer upp på, på powerpointen på måndagsmötet, att så här mycket har den här personen dragit in, så här mycket har den här dragit in och så vidare och så vidare. Jag har inte det på min arbetsplats just nu, men... Det kanske är jättebra, jag vet inte. Vad tycker du?
0: Det är ganska osvenskt.
1: Det är ju mätbart, absolut. Jag, jag gillar av den tanken. Att det är mätbart. Men beroende på, vad du, beroende på vad du har för roll så kanske din roll inte är mätbar. Förstår du vad jag menar? Det, det är du säljare och jobbar på ett stort mediehus och säljer tv-tid? Ja, men då är det lätt, lättare att mäta. Men, och då har du en sån roll. Ska man mäta, mäta och utvärdera alla? På såna värden, såna värdeord liksom.
0: Vi ska, vi ska återkomma till det här i nästa avsnitt ju. Mm. Vi, där vi tänkte att vi skulle fördjupa just den här frågan. Men det som är intressant med det du tar upp just nu. Då tänker jag på det här med eh, som Sofie pratade om. Mm. Alltså roller. Mm. Just kopplat till det. Mm. Att, eh, att hon har erbjudandet har ändrats ganska ordentligt under den här våren. Mm. Vad eventuellt säljer. Mm. Och då sa hon något intressant. och sa så det är inte första krisen du går igenom utan... När det hände tidigare så sa hon att från en dag till en annan så fick hela styrkan bli säljare. Mm, för de hade noll i pipen. Mm, precis. De hade noll i pipen. Där mm. allt handlar då helt plötsligt om sälj. Mm. Och det är väl det som är intressant om man pratar om den förankraff förändring. Att, att det handlar ju mycket om, om den rollen man kanske sitter och har haft. Mm. Och, sen så är det... och den förändras
1: och det har vi varit inne på lite tidigare också men just hur, hur rollerna efter den här coronakrisen kommer att förändras. För här kommer det nog handla om att många på hela bolaget får ställa om och kavla upp ärmarna och sälja och dra i sina kontakter. Mm. För det kommer bli mycket fotarbete framåt tror jag oavsett vad du jobbar i för bransch.
0: Ja men det tror jag också. Och då är det många
1: som är snabbfotade och tänker, ja yes, det är inga problem, jag kör. Men det finns ju en hel hög av människor ja, men som det inte här så... är med på det här.
0: Nej men precis, och det här som du nämnde nu om, du sa något om sälj, mm. är det, eller mm. Alltså vad man ska, att det mesta kommer att handla om det. Alltså mm. om du inte sitter med några så, så behöver ju det mesta handla om sälj. Färre,
1: vi kommer att vara färre
0: ordemottagare framöver. Tror inte? Alltså det, så är det verkligen. Ja. Mm. ja, men och som du tänker då, hur ska man mäta ska man mäta omsättning på alla? För du undrar ju då med de olika roller mm. och hur man ska mäta vad man bidrar med. Ja, och
1: hur, vad har du för värde? Hur mäter du det? Mm. Den tycker jag är ganska intressant för att du kanske inte... Drar in en affär och fakturerar. Men du hjälper till så att din kollega kan fakturera. Hade du inte hjälpt till så hade hon inte kunnat fakturera.
0: Men hur man bidrar blir nästan alltid väldigt tydligt i slutändan tycker jag.
1: Ja men det är inte lika lätt att mäta tycker jag.
0: Nej men precis som du säger. Alltså, man kan ju jobba extremt administrativt och bidra väldigt mycket till sälj. Mm. Men, men Sofie sa i alla fall det, att eh, den omställningen funkade bra ja. då. Ja. Och mycket handlade om, som hon sa, så var det ju att eh, man ville bidra och man ville vara där. Mm. Och det var en fungerande grupp som vill jobba ihop. Mm. Hon sa att det var en förutsättning. Det är intressant tycker jag.
1: Ja, det tycker jag också. Och då behövde du ställa om och sen hade de en, en tydlig ledare. Det är det det handlar om. Som talar om vart man ska, varför och hur. Det kommer ju in också mycket på det här med ty tydlighet. Och även om man inte har något att kommunicera så kommunicerar det då. Att du inte riktigt vet. Men det här med att man måste, måste mest hela tiden informera vad som är på gång.
0: Och sen tror jag att det är väldigt viktigt att skapa förutsättningar för frågor. Mm. Att, man inte, att ingenting är korkat och dumt. Nej. Utan att man istället säger, men vad menar du när du säger så? Mm. Men hur många
1: arbetsplatser har man in, ändå inte varit på? Där det är, chefen står på måndagsmötet och säger någonting. Och alla himlar lite med ögonen. Och sen så säger chefen några frågor. Och så är det knäpptyst. Den har, ju man, den har man ju varit med om några gånger. Mm. För man vågar inte. Och sen går det ut och tisslas och tasslas i kafferummet istället. Hur skapar man den där kulturen? För man vill ju att folk ska säga vad de tycker. Man vill inte höra det bakom ryggen eller... I kafferummet. Eller. Så hur skapar man den? Har du erfarenhet?
0: Ja, men jag tror ju att det är viktigt att um, om man vill ha medarbetare som gör och tänker själva, och så, så behöver man ju också vara väldigt öppen för oliktänkande och att saker blir fel ibland. Mm. Um, det är lätt att säga att man är men ändå inte vara det. Det tror jag är viktigt. Mm. Och så tror jag just det där med med tydlighet det är också att vara tydlig med att man inte sitter med alla svaren själv
1: nej visa sin sårbarhet mm. själv och osäkerhet att jag kan inte svara på det här det är ju en typisk corona-fråga när tror du att allt sätter igång igen jag vet inte jag har ju inte svaret, det är ingen som har svaret även om jag trodde att jag hade det i början när vi började spela in podden, att jag hade svaret att den 7 augusti så är det klart mm. men jag hade fel
0: Och sen våga vara lite behövande tror jag är viktigt också. Vad menar du då? Ja, men I behövande så är det så här att. Ja, men, alltså, det går inte att lyfta någonting själv. Nej. Utan man behöver, ju, man behöver ju hjälpas åt. Mm. Men då måste man också kunna kommunicera. att,
1: att Alla behövs. Ja. På ett eller annat sätt. Ja. Oavsett exakt kompetens mm. så kommer alla behövas här. Ja. Det tror jag också. Det är jätteviktigt att försöka skapa den känslan. Eller hur? Men tror du att våra roller i, i, när vi nu kommer tillbaka till, till arbetsplatserna tror du att många roller kommer förändras och sättet att arbeta?
0: Ja, det tror jag. På vad sätt? Jag tror att vi kommer behöva lägga mindre tid på det som inte är jätteviktigt här och nu utan vi behöver lägga mer tid på det som bidrar till överlevnad. Mm. Det vill säga säljet. Mm. Invekter. Ja mm. men exakt. Mm. Och där är det ju intressant det här med just sälj just tycker jag faktiskt är intressant. Med det. Eftersom det är också för många förknippat med någonting ganska främmande. Och man ser sig inte som säljare. Eller man har svårt att identifiera sig med att lyckas sälja. Mm. Och där tror jag att man blir tvungen att tänka om ganska mycket. För sälj är extremt mycket mer än... Det man kanske tänker sig. Mm. Alltså det är ett det är...
1: litet så här själsord också. Ja, för Va? många. Och där
0: kommer man behöva tänka om. Mm. Så är det ju. Mm. Ja, det tror jag också.
1: Att det kom, ja, Man behöver tänka om och tänka lite nytt. Och då är det det, är det jag menar fortfarande. Att det är en typ av människor som kommer att vara mycket mycket svårare för det här än andra.
0: Ja, som i som alla förändringar. Jag tänker att eh, jag kan tycka att jag är ganska flexibel när det kommer till arbetslivet. Mm. I att ändra... Alltså förändra och så Men fråga min man om han tycker att jag är Förändringsbelägen <laughs> I <privat laughs> alla lägen. <laughs> lägen Nej men alltså herregud Det är, det är ju jättesvårt alltså. mm. Jag kan ju vara nästan till tvångsmässig <laughs> Hålla
1: fast vid <laughs> Vi har ett, ett sätt att vara ja. Så här har vi alltid gjort
0: Nja, Eller liksom Det här är så som jag förhåller mig till Hur, hur det kommer ja. att bli så det, ja, men det är ju jättesvårt jag bara menar på att det här med förändring är ju komplicerat för oss alla. Mm. Fast på olika sätt. Verkligen. Vad kommer du, få, vad kommer du ha svårt med?
1: sitt tänker du, mm. eller?
0: Ja. Bra
1: fråga. Eftersom jag är egenföretagare så har jag redan liksom innan nästan vi kom in i det här behövt tänka nytt. Som entreprenör så tänker du ju hela tiden nya saker. Hur ska vi, var ska vi nästa steg gå? Och så vidare. så den, där är liksom redan lite tankar och planer och allting. Sen tror jag att min utmaning det är att få med alla på tåget. Vart vi ska och liksom den här tydligheten och kunna förmedla att hit ska vi. och Alla måste med på det här och det blir min utmaning.
0: Mm, för Kommunik
1: varför? Kommunikation, vilket jag tror det blir. För, för jag tror att många chefer och ledare känner igen sig i det. Att de själva har en jättetydlig bild. Att hit ska vi och så här ska vi göra. Men man kanske inte har jättelätt att få ut det. Är det ja,
0: absolut. Och framförallt så vill man också att det ska gå ganska fort att andra fattar. Bara det att man som ledare eller sitter, har, har varit delaktig i en process i flera månader kanske. Mm. Men eh, en medarbetare som kanske börjar på ruta ett. Liksom, mm. När du kommunicerar någonting. Det är ju en jättestor skillnad. Mm,
1: ja men jag tror faktiskt det. det. Det blir liksom den stora utmaningen. Att alla, alla förstår. Som nu kommer tillbaka. Att alla förstår den här förändrade arbetssättet. Och förändrade situationen. Och att alla hänger med på det. Och där kan man väl lära sig massor. Jag får, det blir många kurstimmar och hos dig i höst Andrea. Mm. <laughs> ja.
0: Eller hur? Mm,
1: ja men... Nej, men det är det många säger. att Det är det som är svårt. Och det är liksom kommunikation, kommunikation, tydlighet. Och jag tycker personligen att jag är både privat och yrkesmässigt en väldigt tydlig person. Men jag blir misstolkad ibland. Mm. Man tycker att man är tydlig. För mig är det så glasklart.
0: Men jag blir missuppfattad. Ja men just det där med att, att, förankra, att förankra saker. Så är det ju just det där. Att, och det är därför många också börjar må ganska dåligt. I... I förändringsprocesser. Mm. Därför att några sitter och tycker att man har varit väldigt tydlig med vad som gäller. Och väldigt många är inte där. Nej. Och någonstans då när du förväntas leverera på någonting som du inte är med på. Så, är det. så blir det en diskrepans och det skapar en extrem stress. Mm. Och där har man den psykiska ohälsan. Som en konsekvens. av det mm. Och det ser jag jätte, jättemycket verkligen. Jag tycker det är lite sorgligt faktiskt. Mm. Därför att det är, blir ganska mycket resurser som går till spillo. Där, där människor egentligen kan bidra. Mm. Och där man inte behöver ha. Hur ska vi undvika det här då? Har du något konkret? Ja men jag tycker att det konkretaste jag kan säga. Det är ju att göra jobbet som ledning. Mm. Först och inte förvänta sig att, eh, att det görs. Mm. Alltså att det är så enkelt till exempel med att bara kommunicera vart man ska. Men att, att göra jobbet är ju att låta det, det... är ju att det där att det tar mer tid än vad man tror. Och, och tydlighet såklart med kommunikation och sådär. Men det är ju också hur man gör det. Och det underskattar man ju, tycker jag. Mm. Ja, men som du säger, att du är rädd för att du kommer vara svårt att få med dig människor. Mm. Jag tänker ju att det handlar ju om att du har ju en mycket längre process bakom dig. Mm. Du hade ju inte varit där på en vecka heller. Nej, nej precis. Och då, då, vik, vikten av att
1: liksom förstå förändringen. Det är den som är kärnan.
0: Ja, och då tänker jag att det kanske inte handlar om- att man ska sätta sig tillbaka och, och tro att man ska vara- i en förändringsprocess i några månader. Utan i förändringsprocessen så behöver det ju vara ganska tydligt- vad man gör för mm. att bidra. Men det är där jag tänker också att man inte kanske gör jobbet fullt ut- som ledare heller- Därför att där vill man gärna att medarbetarna ska tänka själva och bara göra och bidra. Mm. Men, det Men det är ju inte så, så lätt,
1: Nej. tänker jag då. Exakt. Om man inte riktigt vet vad man ska, så hur ska man kunna bidra då om man inte riktigt förstår vart no. vi är på väg? Då är det ju svårt.
0: Ja, och för dig att göra jobbet då är ju att bryta ner då. Att ja, under tiden som en förändringsprocess ska sätta sig och att man ska förstå vad man är på väg så måste man ju samtidigt bidra under tiden, mm. för det har vi ju inte råd med Nej. att man ska sitta ett halvår och, och acceptera en förändring utan man behöver bidra under tiden men mm. där behöver ju du vara ganska tydlig mm. hur bidrar dina medarbetare hur bidrar man i mm. din business mm. och det jobbet menar jag att man som ledare behöver göra och där ser jag ganska ofta en avsaknad och som blir en otydlighet då egentligen. Ja,
1: men det där har jag läst mycket om nu. Det här med ledarskap i coronatider och utmaningarna som chef och, och så vidare. och så vidare. Och då är det ju det här att leda på distans. Att det är en jätteutmaning. Eh, att ha kontroll, att ha mätbara punkter. Så att du kan liksom, ja, leda på distans. Det är inte helt enkelt. Så att det kommer ställas höga krav på, på chefer. När vi kommer tillbaka. Jättehöga. Vi pratar pratat mycket om att medarbetare måste kavla upp ärmarna och kötta på. Och det är absolut. Men det ställs ju mycket högre krav på cheferna. För de måste vara oerhört tydliga vart vi, vart
0: vi ska. Mm. Men i det så blir det ju också på medarbetarna att det ställs väldigt höga krav. För det är ju ja. de som får äta upp konsekvenserna om cheferna. Alltså... Precis. Men de måste ju veta vad de ska göra.
1: Det är det jag menar. Ja. Så är det ju. Nej men tydlighet. Det är ju, det är ju ett helt avsnitt. Det med att man tycker att man är så tydlig. Hemma när man säger till sina tonåringar att när jag kommer hem så ska diskmaskinen vara tömd. Det tycker jag är supertydligt. Eller är det otydligt? Nej. Ja, det är ju glasklart. Men så kommer man hem och så hänt diskmaskinen tömd. Då har man liksom blivit misstolkad För de trodde inte riktigt att det var Innan så bråttom. Innan typ i kväll ikväll. Nej. Nej. Jaha, skulle det vara... men det förstod jag inte. Så att, ja. ja för mycket att jobba på med min tydlighet.
0: Mm, ja, men jag, jag tänker på det här med perception. Alltså vad vi hör och ser. Mm, mm. Att vi tolkar ju så extremt olika också. Mm. Det som sägs. Och väger in. Och, mm. ja, ja, det gör vi. Där, där, det, är, det är där som jag menar att om du ska fråga Peter om han tycker att jag är förändringsbenägen så tänker jag så här att mycket handlar ju också om hur, vad man tolkar in i det som sägs. Om man har två helt olika verkligheter i det som sägs. Mm. Så kan jag tycka att jag är jätteförändringsbenägen. Utifrån min perspektiv.
1: Ja, men utifrån hans så är så det Så har inte hänt ju... någonting. Nej, så står det still.
0: <laughs> ja.
1: Men du, då kommer vi återigen till det här med kommunikation. Den här tydliga kommunikationen. Mm. Den är så himla viktig. Både i arbetslivet och privatlivet. Du måste ju lära dig att kommunicera. För att det ska bli sådana här misstolkningar. Ja, det är det svåraste jag
0: vet. Kommunicera? Ja. Varför då? Jag är väldigt duktig på att ställa frågor. men är inte så duktig på att vara tydlig själv faktiskt. Vad du förväntar dig eller? Mm. Tycker det är svårt.
1: <laughs> ja. Men du, det här med sälj. Ska vi liksom runda av det här och sen fortsätta prata om sälj? För det är ganska intressant. Tycker både du och jag. Det här med... Vi pratade liksom om den här transparensen. Och ska man... mm.
0: Det är intressant. Vi tar det nästa gång. Ja, det är ju nästan ett helt avsnitt. Ja, och då har ju Sverige också rullat igång 100% Adå. när vi ses nästa gång. Ja det, är underbart. Ja. ja, det är underbart.
1: Ha en fin vecka, Andrea. Tack. Hej. Hej.